0: noch nicht von Anfang an, oder?
1: Das fehlt ein Ping zu Beginn.
0: Ja, was soll der Kack? Nochmal, nächster Versuch. Folge 143. Hallo. 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 Wir nehmen gerade auf, am Sonntag, dem 28. November. Äh, wie euch allen natürlich geläufig ist, ist Sonntag natürlich der perfekte Tag. Also eigentlich ist Sonntag der Nerd, Nerd, Nerd und Uli-Tag. Ist euch klar, ne? Wieso? Weil Sonntag, da ist NN drin, mhm. ne? Nerd-Nerd. Und wenn man ihn auf Englisch nimmt, dann hast du Sunday, mhm. da ist dann.
2: Noch ein und, und ein Nerd. Okay. Der einzige Tag, wo
0: Nerd, Nerd, Nerd und Uli drin sind. Wunderbar. Autsch, oh, 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 oh. ne?
2: Ja, danke. Ich bin nicht die Einzige. Was denn? Alles wunderbar.
0: <lacht> Überfordert euch das?
2: Ein bisschen. Nein, eigentlich unterfordert es mich eher. Es ist
0: unter, ich unterfordere euch. Es tut mir sehr leid.
2: Ach ja. Ja, der Advent beginnt. Oder hat heute ganz offiziell mit dem ersten Advent begonnen. Habt ihr dekoriert, liebe Nerds? Tannenbäume, die von der Decke hängen oder sowas. Ich Weil muss bei meiner Mutter schon ein mhm. äh,
3: Aber eine interessante Frage, wo du sagst, habt ihr dekoriert und das Thema Weihnachtsbäume sagt, äh, sagst? Ähm, ich könnte ja mal erzählen, dass äh, die. Mh, hat, ist das schlecht, Urlaubspläne von potenziellen Nachbarn zu sagen? Weil dann kommen bestimmt die Einbrecher. Aber
0: ja, weil
2: so viele Leute als Hörer unseres Podcasts mit krimineller Einbrecherenergie wissen, wo deine Mutter wohnt.
0: Die Einbrecher, die jetzt seit Monaten mhm. diesen Podcast hören, mit, der, mit in der Hoffnung, mit irgendwelche dem Tipps und zu
2: bekommen, denken sich,
0: oh, jetzt endlich, jetzt ist unser
3: Tag. Ja, Ja. Äh, ja also kann ich das sagen. Äh, die, die Nachbarn meiner Mutter machen, also erstmal machen die komisch Urlaub, weil das ist so dieses... Da trifft es. Für mich war Urlaub immer, man fährt eine Woche wohin. Das war in meiner kindheit Jugendheit, war das halt immer so. So eine Woche ist so eine typische Urlaubszeit. Die sind aber diese typischen, ja nee, so lang ein Urlaub sind zwei, drei, vier Wochen so am okay. Stück wenn möglich. Also gut, also bei Winterurlaub war bei
2: uns auch meistens zwei Wochen. Skiurlaub nee, zehn Tage bis zwei Wochen. Damit ist genau, sich Genau, das wohnt. war
3: bei uns alles nicht. Das okay. war bei uns, also bei uns war das immer lange Wochenenden bis zehn Tage. Im Winter eher lange Wochenenden, glaube mhm. ich, und im Sommer mal eine äh, ne Woche. Und auch nicht zehn Tage. Auf jeden Fall. Und was die jetzt gemacht haben, ist, dass die irgendwie äh, wegen Kindergarten und Schule und so, wenn ich das jetzt richtig mitkriegt habe, Mutter und Sohn reisen ab, Vater und Tochter kommen später dazu, damit Mutter und Sohn dann irgendwann wieder abfliegen und Vater und Tochter irgendwann später wieder abfliegen. Mhm. Die machen also auch noch so komisch. Ich habe auch keine Ahnung, wie man das dann bucht.
2: Mhm. Ob man Reise, jetzt durch... Für sowas sind dann Reisebüros wahrscheinlich doch gut.
3: Ja, aber ähm, das war ja jetzt nur so neben Vorinformationen, die man braucht für das, was das Thema, was mir eigentlich eingefallen ist. Meine Mutter war ja sehr schockiert, dass da ein dekorierter Weihnachtsbaum steht, weil die mhm. fanden, ja, sie sind über Weihnachten weg und sie findet eigentlich sollte man so ein Weihnachtsbaum doch als Familie ein, zwei Wochen mindestens so einen geschmückten Weihnachtsbaum dekorieren. Das heißt, der voll geschmückte, beleuchtete Weihnachtsbaum steht da jetzt schon. Und meine Mutter als jemand, wo das so ist, man baut heilig äh, man baut den Baum auf und dann Heiligabend wird der geschmückt und dann steht er zu Weihnachten und danach kann er noch ein bisschen da stehen. Also mhm, noch ein bisschen okay. länger ruhig, aber das ist halt so ein, das macht man zu Weihnachten. Die ja. fand das sehr komisch, im Ende November schon einen voll geschmückten, zu Das kenne ich auch nur aus England.
2: Also in England <lacht> machen die das sehr viel. Die haben aber auch oft künstliche Bäume. Da nadelt dann nicht an Heiligabend schon alles. Aber genau, da kenne ich das halt auch, dass die ganze Adventszeit schon ein Tannenbaum. Da steht, äh, kenne ich hier aber von sehr wenigen Menschen. Und bei uns ist, wir haben es jetzt seit, dem, seit den letzten zwei, drei Jahren wegen der Kinder und wegen dem Stress am 24. vom 24. auf den 23. gezogen, damit wir es entspannt zelebrieren können.
0: Wir sind, wir sind so innovativ.
2: <lacht> wieso? Was ja, weil wir
0: ihn um einen Tag vorverlegen. Nein, ist ich,
2: äh, wieso? ich sage ja nicht, dass es innovativ ist, aber es hat für uns halt Sinn gemacht. Hm. Ab, und Obwohl wir eigentlich ja Menschen sind, die ungern mit Traditionen brechen und uns da ja immer einig war, dass am 24. Vormittag der Tannenbaum geschmückt wird. Und ähm, von daher ist es ja manchmal nicht einfach, mit Traditionen zu brechen, wenn dann doch auch sinnvoll. Und das haben wir getan. Aber genau, aber ich fände jetzt am Aufstellen, fände ich Strange.
1: Aber es ist doch Advent.
2: Ja, aber es ist ja ein Weihnachtsbaum und kein Adventsbaum. Deshalb heißt es Adventskranz und Adventskalender und Weihnachtsbaum.
1: Okay. Ja.
2: Oh, Markus, Markus ich ist möchte, einfach ich möchte, okay, okay gesetzt und, und aufgehört. Ich
0: möchte, ich möchte einmal ganz kurz erwähnen. Jan? Ja? Was denn?
2: Ja, du, ich, du bist nicht auf das eingegangen, was ich gesagt habe.
0: Ja, weil meins viel besser ist. Ja, danke. Weil ich aufgeregt bin und das sagen möchte. <lacht> ich merke schon. Ich möchte ganz kurz, ja, Jan...
2: Wir sind alle aufgeregt, sich. Jan <lacht> findet, dass die
0: Nachbarn komischen Urlaub machen, weil er mehr als sieben Tage dauert, oder was? Jan, Mister, macht mal die nächsten sechs Wochen Podcast ohne mich, weil ich in Amerika bin.
2: <lacht> oder Neuseeland. Oder da das ist was, was
0: anderes. Aus? Das ist was anderes. Das zählt nicht. Das war kein Urlaub, ne? Das war Langzeiterholung.
3: Das war eine andere Art Urlaub. Ach so. Mhm. Das war Spezialurlaub. Spezialurlaub ist lang und wenn man mal nicht die Woche macht. Ach so. Man macht
0: doch nicht immer Spezialurlaub. Also hätten jetzt einfach nur die Nachbarn sagen müssen, sie machen Spezialurlaub und
3: alles wäre gut gewesen und du hättest uns nicht davon erzählt. Dann einen ungewöhnlichen Ort fliegen müssen, wo sie sonst fast nie sind, dann hätte ich hingenommen, dass sie sagen, ja, da müssen wir ausnahmsweise Wenn der Flug macht.
2: auch länger als ein Tag dauert oder so.
3: Ja, und das erinnert mich daran, dass ich mal wieder einen Spezialurlaub planen muss, aber noch nicht entschieden habe, wohin. Mhm. Hab noch so viele Urlaubstage. <lacht> 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 äh. Das
0: ist ein Problem, das Eltern nicht kennen.
3: Ja.
2: Mhm. Ähm, ist auch ein bisschen noch der Grund, der mich am ehesten an der Schule hält. Man hat Ferien.
1: Aber ist das nicht eher auch ein Nachteil? Dass du halt nicht die Möglichkeit hast, mal spontan zu sagen, so jetzt das stimmt, ich meine Auszeit.
2: Aber dadurch, dass ich die nächsten mindestens zwölf Jahre oder was schulpflichtige Kinder haben werde, ist das egal. Also werde ich so oder so. Zumindest, da ich davon ausgehe, dass ich die meisten Ferien mit meinen Kindern verbringen werde.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eine Annahme, die uh, muss man treffen
2: Ich kündige, will an Markus ein hier mit den Kindern zu leben, während sie zur Schule und Kindergarten müssen. Und wir fahren außerhalb der Ferien auf teure, dann nicht mehr so teure, geile Reisen, Fabian. Sounds mhm. like a plan, oder? Mhm. Okay, Markus, du hast es uns überzeugt. Dankeschön.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das, das ist, was mein Arbeitgeber mit Remote-Arbeiten meint.
2: Ja, du hast <lacht> doch so viele Überstunden und noch freie Tage.
1: Ja, aber die sollten dann ja auch es ähm, zur Erholung dienen.
2: Und zwischen 8 und 14 Uhr sind ja, die Kinder betreut. Aber wir erholen betreut. uns doch. Ja, das sowieso. Und wie gesagt, glaube, zwischen 8 und 14 Uhr sind die Kinder betreut.
1: Ich glaube, das ist eher zur Erholung der Person, die den Urlaub ja, nimmt. guck mal, guck, du könntest halbtags du, arbeiten.
2: Hast du nicht mal gesagt, dass äh, mit Kindern spielen und toben so gut für deinen Rücken ist? Du hast den Rücken <lacht> eines 20-Jährigen. Meinte er das, das wirklich oder ironisch? Nein, das hat er mal gesagt. Das äh, dass, dass er nur deshalb noch halbwegs gut im Schuss ist. Nein, ich weiß nicht mehr, wie die Worte genau waren, aber sowas in der Art, oder Markus?
1: Äh, mein Arzt meinte mal, für einen Bildschirmarbeiter ist mein Rücken noch relativ okay.
2: Ja, und da Markus jetzt nicht so die Sportskanone ist, die im Fitnessstudio für die Rückengymnastik viel tut.
1: Jetzt zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht so viel Sport gemacht.
2: Und jetzt? Gibst jetzt du Iron ich. Man. <lacht> Also, wir Man haben das Bir während Corona nicht mitgekriegt, aber Markus ist jetzt so ein durchtrainierter, drahtiger Ironman-Gewinner. Der war heimlich auf Hawaii und hat da gewonnen oder so.
1: Moment, Ironman ist das? Ich habe mich für Burning Man angemeldet.
2: Was ist das? Ist das schlimmer? <lacht> das ist das, was. <lacht> 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 Hallo, erklär den Witz. Fabian.
0: Burning Man ist ein Festival in der Wüste Nevada. Was so, das das. Endet. Ist das. Endet damit, dass am Ende eine riesengroße Holzfigur verbrannt wird.
2: Das ist Guy Fawkes Day und das ist am 5. November überall in England.
0: <lacht> nee, ich behaupte mal äh, größer.
2: Größer als überall in England? <lacht> Sorry, aber.
1: <lacht> ja, und halt, <lacht> konzentriert. So, Na gut. Ist nicht so sehr dieses Sportevent, sondern eher so ein Kreativität ausleben und verrückte Dinge machen. Ach ja. Wobei ich auch dich,
3: dich auch da nicht wirklich erwarten würde, aber... <lacht>
2: <lacht> ja, das klingt kurios. Naja. Also höre ich daraus, eure Weihnachts- und Adventsdeko hält sich in Grenzen.
1: Ich habe diesen, ah, mein, das ist ein Mini, das ist ein Mini Weihnachtsbaum. War, den habe ich durchaus im Advent hier stehen, weil das halt damals ganz schön war nach Hause zu kommen und dann leuchtete der Weihnachtsbaum auf dem äh, dunklen Schreibtisch im Flur und da konnte man dann Tag für Tag dann die tollen neuen Weihnachtsbehangdinger aus dem Adventskalender dran packen. Ja cool, so schön.
2: Auch schön. Ja, yeah, wir haben
1: jetzt. Da ein. Mein Adventskalender ist so ein bisschen verhasst, weil das halt einfach nur Weihnachtsbaumbehang war, statt cooles Lego-Zeug äh, cooles Lego -Zeug und Szenario. Aber ich fand das ja, trotzdem cool.
2: Oh. Wir haben jetzt unsere tollen äh, projektions weihnachtsdeko dinger endlich so richtig schön für unser Haus nutzen können. Vorher in Hennen war das ja immer so ein bisschen schwieriger, weil man davor nicht so Erde hatte, wo man die befestigen konnte und die Nachbarn drumherum und sowas. Und jetzt... Ähm, mhm. Genau, kann es aber richtig schön unser Haus bestrahlen, weshalb wir so ein bisschen mit Disco-Kugel-Feeling hier sitzen, weil es halt <lacht> durch die Terrassentüren dieser Schneefall-Effekt hier reinstrahlt. Genau, aber sonst ist es ganz cool.
3: Ich weiß, bei uns auf dem Innenhof, also jetzt nicht hier bei meiner Mutter, sondern bei mir zu Hause, da hat irgendeiner auf dem Balkon oder so so ein Ding, vielleicht, vielleicht ist es auch irgendein Projektionsding, was im Haus steht oder so, und Davon kommt nur ein einsamer Punkt an. Und das ist schon etwas verwirrend, wenn man dann da steht und denkt, ist das jetzt ein Glühwürmchen oder so? Weil <lacht> der, der scheint weit weg und wahrscheinlich wird alles aufgefangen. Und es gibt einen einsamen Punkt, der wandert dann da immer so die Wand entlang langsam. Mhm. Und das war schon so, also als mir das erstmal vorerst. Was ist das jetzt? Kommt, kommt das her? <lacht> ja, und du hast nicht gedacht, dass da irgendein
0: Sniper auf der Suche nach dir ist und bist. Dramatisch unter den Tisch gehechtet?
3: Äh, nein, ich muss, wie gesagt, mein erster Gedanke war: oh, ein Glühwürmchen. Ich muss da nicht und Regelmäßig. Nee, das war dann mehr so ein sich regelmäßig bewegendes ja. Glühwürmchen. Das ist ein komisches Glühwürmchen. Hm.
0: Ich stelle mir dich da so ein bisschen vor, wie so eine Katze mit so einem Laserpointer. So <lacht> den Kopf schrechend, <lacht> so. Mhm. Was könnte das denn sein?
2: Mhm. Ja. Und haut doch mal eure Geschenkideen für Eltern und Verwandte raus, wo wir gerade beim Was? Thema Weihnachten sind. Was? Geschenkideen für Verwandtschaft und so. Vielleicht jetzt haben wir noch eine Chance davon zu profitieren und das gleiche zu kaufen, Fabian.
0: Ach so. Ich dachte auch das so ein bisschen so, hä, wie jetzt schenke ich, schenke ich Jans Tante was? Habe ich was verpasst? <lacht> ja,
2: genau, wir wichteln mit fremden Verwandten. <lacht> wäre auch eine Idee. wäre <lacht> das, wär das absolutste Wichteln immer. Das wäre voll Ohne Tipps, ohne Wenn Tipps.
0: uns, uns nichts mehr einfällt für unsere Verwandtschaft, dann verwichteln wir die einfach mit Jan und Markus und überlegen uns was für die und und sagen es aber <lacht> <Moment>. keinen.
1: <lacht> mhm. Moment, du verwichtelst unsere Verwandten?
0: Ja, du siehst das dann ist Markus' Beispiel,
2: Tante. Hier, Onkel Jürgen, alles Gute. <lacht> Was?
1: <What? lacht> das ist meine Tante. Sie kommt jetzt. Uli, 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 Uli gibt dafür ihren Großvater. An, nein, nein, nein. An Jan, nein und Jan gibt es.
0: Nein, wir, wir verwichteln quasi die Schenkaufgabe. Das heißt, du kriegst dann zum Beispiel Uli's Tante. Ja, und das heißt dann, du musst ein Geschenk für Ulis Tante besorgen und das verpackst du dann und gibst das Uli. Und das und kann ich Uli weiß dann nicht, ihrer was Tante ich schenke, schenke,
2: dass ich ihr dann Dildo <lacht> schenke, den Markus gekauft hat oder sowas. es wäre witzig. Also, wenn es eine Tante wäre, die ich nicht mehr wiedersehen möchte oder so. Egal. Nein, aber sag die doch Tatsache, mal dass,
3: Sorry. Also die Tatsache, dass du das Wort Tante benutzt, zeigt schon, dass du äh, dass das
2: unfair wäre, weil du scheinbar mehr Leute beschenkst als ich. Ja, das stimmt. <lacht> Hier, Jan, du 27 äh, Verwandte von mir, du, Markus, die 25 anderen. Und
1: nein, wir wichteln ja
2: schon viel bei mir in der Familie. Das
1: ist ganz einfach, das Budget bleibt gleich und wird dann durch die Leute. <lacht> Hier, <lacht> ein Bonbon für dich. Eine
0: Haarspange für dich. Eine, eine
1: Packung Maroam für dich, bitteschön.
0: Die musst du aber mit folgenden Leuten teilen. <lacht> Onkel
2: Günther,
0: <lacht> Großtante
2: Edith. Nein, nein, sag mal wirklich. Habt ihr, also was habt ihr so Ideen und hören die mit oder könnt ihr darüber reden? <lacht> Feind hört mit.
3: Ähm, meine Mutter kriegt was sehr Spezifisches, was sie sich aber quasi gewünscht hat. Von daher ist ja, das jetzt Aber Vielleicht jetzt keine... ist das
2: trotzdem cool für andere.
3: Ähm, die Chance <lacht> ist gering, dass sich eure Verwandten auch ein Wohnmobil gekauft haben. Von daher. <lacht> <lacht> Fuck.
2: Und was für das Wohnmobil? Vielleicht Gardinen oder so? Dann könnte ich jetzt daraus Nein? ableiten, dass ich Gardinen für meine Mutter kaufe oder so. Nein, okay. Für meine Mutter auch keine ich Gardinen schenken. Jetzt, ist,
1: jetzt müsste ich aber auch raten, was schenkt man für ein Wohnmobil? Hier, eine Campingtoilette. Vielleicht so
2: <lacht> diese Dreiecker, die dreieckigen Pömpel, die man unten, nicht Pömpel, äh, Ecken, die man so unter die Reifen tut, damit es nicht wegrutscht. Hier, ein Ersatzkloschlüssel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wo das dort Vor äh, den Vorfall hatte, dass die, äh, eigentlich genau, ein Ersatzschlüssel für die Benzin äh, für die benzintank <lacht> ab der Klappe. Ach, es war Benzindeckel, <lacht> schade. Achso, ja. deshalb
2: war, sollte das witzig sein und war es nicht. Sorry. <lacht> Nein, äh, was denn? Also, oder hört deine Mutter selten? Sollen nicht noch
1: weiter raten, was man cool ist. <lacht> ich ja.
3: glaube, meine Mutter hört
2: nicht mit. Äh, Camp,
3: äh, effektiv ist es quasi Campinggeschirr.
2: okay. So was. Also. So was Langweiliges. Ja, nennt man es
3: Picknickgeschirr, kann man es trotzdem
2: verschenken. Mhm. Will aber keine.
3: Und sie hatte das halt gesehen in einem Design, was ihr gut gefallen hat. Und dann ah, okay. ich
2: Hast du zugegriffen.
1: Ja. Man genau. kann beim Camping nach Design gehen. Ich dachte, dass die, der Schrott, der schon mit in den Schubladen war, als das, als man das Zeug geholt hat und das, was man von Restaurants auf unterwegs geklaut Markus, hat. Markus, du musst nicht mehr von
3: Deswegen hat es meiner Mutter ja so gut gefallen, weil es überraschenderweise mal... Passend war. Es ist, es ist quasi Plastikgeschirr, aber es ist weiß, mit schwarzen Dingern drauf, die sogar so ein bisschen so aussehen, wie das echte Geschirr, was sie hier zu
2: Hause hat. Na, cool. Ja, kann ich verstehen. Aber ja. hast du recht. Kann es schlecht adaptieren.
0: Ich wollte gerade mal sagen... Hier, mal ein wo
2: Wohnmobil, damit ich dann dir noch dieses Geschirr dazu schiebe. Plastikgabeln.
3: <lacht> 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 Wobei ich einen interessanten... Äh, Vorschlag meiner Schwester für meinen Neffen erzählen könnte. Vor allem, weil selbst wenn er mithört, hört er jetzt, dass er das nicht kriegt, weil es nicht praktikabel war. <lacht> 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 ähm, das das Noch ein
2: Wohnmobil.
3: <lacht> nee, sie hat einen Link geschickt. So ein, hier, da ist der gerade ganz furchtbar begeistert. Das war ein Video auf TikTok, wie effektiv mhm. zwei Jugendliche spielen mit einem, ich würde mal behaupten, zwei Meter Luftballon. Also ist effektiv einfach nur ein riesig großer Luftballon von dem, wie er sich verhält, war da sogar eine, war da wahrscheinlich eine Mischung aus Luft und Helium drin.
2: Okay, aber nicht und zum Reingehen, sondern zum Rumwerfen.
3: Genau, die, also die haben damit rumgeworfen. Ich habe mir dann auch gedacht, die gibt es ja auch zum Reingehen und so, aber effektiv war es einfach nur ein riesig großer Ball, der nachgibt, und dann bewirft man sich damit und so ein Ballon, der Wehe, gibt dann kommt natürlich auf die nach. Idee, das
2: unseren Kindern zu schenken. Weh. Es äh, kommt gleich nach ich, Schlagzeug.
3: Ich könnte erwähnen, was das Hauptproblem dabei ist. Äh, Warte, finde ich jetzt spontan raus, was für ein Volumen dieser Ballon noch gleich hatte? <lacht>
2: so viel Luft kann sich doch keiner leisten, oder was?
0: Das ist so grob, warte. Äh. Ich, ich, ich kenne da Videos von Leuten, die dann einen Laubbläser nehmen, um den aufzublasen. So was oh. in der Art. Hier, also ich habe den
3: ähm, gefunden. Der größte hat einen Durchmesser von 2,10 Meter. Äh, das heißt, und der hat dann ein Füllvolumen von etwa 5.400 Litern die man dann da reinkriegen muss. Mhm. Also die ähm, <lacht> sitzt
2: da lange und pustet es
3: auf. Genau es, es gibt halt Ballon aber das ist so das ist ja so, so Laubbläserartige, die kann man irgendwie für 300 Euro kaufen oder für irgendwie 10 Euro am Tag mieten, wenn man halt ein Event hat, kauft man so einen Ballon und mietet sich so eine speziell dafür gedachte Pumpe. Aber es war halt auch für ein Geschenk eher blöd. Und dann ist es hm, und in dem Video der fliegt nicht weg, aber der schwebt schon. Heißt das, man möchte einen Teil Helium da reinmachen? Äh, 3.900 Liter Helium kosten alleine schon mal zwei, 260 Euro. Oh. Und dann muss man sich noch damit beschäftigen, wie man die denn da reinkriegt und so.
2: Man fährt damit zum Baumarkt und lässt es einfüllen und dann steht man mit einem riesigen Luftballon auf dem <lacht> Parkplatz des <lacht> das Baumarkt. Das ist dann natürlich auch noch die
3: Frage. Wenn man sich damit beschäftigt, wie man ihn füllt und ihn dann gefüllt hat, dann kriege ich ihn nicht mehr verpackt. Ich kriege keinen 2,10 Meter Luftballon ordentlich verpackt. <lacht> das ist Weise. der Vorteil,
2: wenn man in der Stadt wohnt. Wir, wir konnten den quasi mit Fahrrad noch vom Baumarkt hinfahren. hast das du den Airbag <lacht> auch automatisch dabei. So
1: kleine Kinder haben so einen kleinen Luftballon am Fahrrad. Und Uli fährt da mit 2,5 Meter durch mit Ballon
3: durch die Straße. ja. Äh. Ja, Bin und ich verschenke ihn leer und sage ihm dann, ja, das ist jetzt dein Problem, den voll zu kriegen. <lacht> <lacht>
2: Frag Mama. Hier, bitte.
0: <lacht> wenn, oder wenn <lacht> du ihn verunsichern möchtest, hier, ein Kondom, Normalgröße.
2: <lacht> oh, bist du gemein. <lacht> 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 <lacht>
1: Na
2: gut, möchte ich auch nicht adaptieren. Weiß. Thema Laub,
1: Laubbläser- die sind ja momentan wieder aktiv und ich finde die grauenhaft, weil die effektiv professionelle problemverschiebung von A nach B sind mhm. und wenn dann fünf Minuten später der Nächste kommt und das wieder von B nach A schiebt, sei es der andere Mensch oder sei es irgendwie der Wind oder ein bisschen Regen, dann haben wir einfach nur viel laut gehabt, Nein, die ohne dass jemand Leute, was davon hat.
2: Die, die das benutzen, tüten es ja dann hinterher irgendwo ein oder tun es in diese komischen Würfeldinger, die am Straßenrand ich wollt, stehen. Ich wollte
0: gerade sagen, ne, hier sind einige Straßen mit, was sind das, Platan, glaube ich, mm -hmm. äh, die halt im Herbst so super viele Blätter verlieren. Das war krass. Also äh, das und, ist da, und da stehen dann tatsächlich irgendwie an den Straßenrändern so alle drei Häuser oder so, so eine große Kiste.
2: Und die reicht nicht. Wo
0: dann halt alle Leute, glaube ich, die Blätter da reinwerfen
2: mhm. oder so und
0: wahrscheinlich kommt dann da einmal am Tag ein Auto vorbei und saugt die Kisten leer oder so. Da kommen so. halt,
2: insgesamt kommen halt diese Rüsselautos, diese, Rüssel diese Laubsaugerautos von den Stadtwerke und müssen halt nicht nur diese Würfel da freisaugen, sondern wirklich alles, weil du kannst teilweise nicht mehr parken, weil einfach so viele Blätter auf dieser Allee lagen, also das war zeitweise echt krass.
0: Ja, da kannst du dann dich nicht mehr auf den Rückwärtsfahrsensor verlassen, sondern musst mehr dann so nach Gefühl, was der Sensor macht, Pie weil du, du dich fährst halt langsam weiter und wartest darauf, dass es irgendwie
1: wupp macht, wenn du wovor fährst. Ja, aber es ist klar, wenn hinterher das Ding, das Zeug eingesammelt wird, äh, dann ist gut. Dann könnte man sich überlegen, warum man nicht von vornherein irgendwas in Richtung Staubsauger, dann ist auch nachhaltig weg. Aber häufig hat man das Gefühl, die blasen das einmal dahin und dann ist erledigt. Ja. ja. Ach ja. Und ich habe schon überlegt, ob ich mir im Opfer zulegen soll und dann so also in dem Moment, wo ich jemanden sehe, der dann tatsächlich die Straße entlangläuft und das irgendwo immer dann von der Gegenseite wieder zurück, um das ganz absurd absurdum zu ich das meine, brauche ich eine Lizenz für einen Laubbläser? Brauche ich irgendwie eine Lizenz, um den irgendwo einzusetzen? Nein, oder darf nein. eigentlich jeder Mensch so einen Laubbläser sich zulegen? Und wo er gerade lustig ist, vielleicht nicht ganz extrem im Privatgebiet, aber halt prinzipiell, wo er möchte. So als um, Haustier,
2: anstatt mit dem Hund Gassi zu gehen, geht man halt mit dem Laubpuster <lacht> einfach mal durchs Viertel oder so. Oh mein Gott.
0: Einfach mal irgendwas irgendwo hinpusten.
2: Vielleicht einfach mal auf so eine Querdenker-Demo sich dazustellen, mit dem Laubpuster <lacht> dauerhaft. <lacht>
1: genau, und wenn die dann gerade ihre, ihre Vorträge machen. <lacht>
2: genau. Das eine Blatt, das man mitgebracht hat für <lacht> Alibi-Gründe, dann so rumpusten, mal hier hin, mal dahin.
0: Ja, das nächste Mal, wenn die Freiheitsfahrer auf dem Parkplatz nebenan sind,
1: schnappen wir uns unsere Laubbläser ja. und. Dill. Ich meine. Du kannst ja dann auch wirklich sagen, du legst dir zwei zu und dann machst du das tatsächlich, dass du halt den mitgebrachten Sacklaub einmal auspustest, äh, ausleerst und dann einmal von hier nach da, den nächsten macht dann von da nach hier. Und du hast vielleicht noch einen dritten im Team, macht das so als einer Flashmob, der pustet dann auch nochmal den Berglaub um die äh, Querdenker drumherum.
2: Ja. Ach, ich glaube, da gibt es aber entspannte Rat und weisen, wenn man das angrenzende Grundstück hat, einfach mal ein bisschen größere Boxen an die Grundstücksgrenze und da müssen, muss man so einen Scheiß wie Laubbläser gar nicht haben.
1: Ja, aber so ähm, also ein Grundstück mit großen Boxen ist nicht so portabel wie ein Laubbläser.
2: Ja, aber hast du auch sonst mehr von. Kannst du aber den Sommer über Musik hören. Ja,
0: wer weiß, was man mit so einem Laubbläser noch alles für coole Sachen machen kann.
2: <lacht> Außer dieses lustige Gesicht, wenn du dir damit ins Gesicht bleibst. <lacht> <lacht> ja. Jeder hat ein Bild vor Augen, ja. Mhm. Ähm... Aber du weißt, wie dann die Kinder, die machen das so oft, dass die Gesichter so bleiben. Von daher, don't, don't tell them.
3: Ähm. Und,
1: und Montag darf jedes Kind ein Spielzeug mit in die Schule bringen. <lacht> <lacht> oh
2: Gott, ey. Oh, das wäre cool. Gut, dass ich in einer Schule arbeite, wo die wenigsten Menschen Gärten haben. Schweige den Laubbläser. Ich glaube, Laubbläser are very German. Ich
0: wollte gerade sagen, man kann auch einen Laubbläser
1: haben ohne einen Garten. Ja, das also wollt sein. Ich wollte gerade sagen, du musst nicht irgendwie eine Gartenlizenz äh, vorweisen, wenn du einen bestellst.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Schade. Das würde schon mal. Äh, ich würde schon okay, mal die ich Menge meine dezidieren.
1: Weihnachtsliste. Yeah, yeah. Laubbläser.
2: <lacht> Ah, den habe ich mir schon immer Also so dankbar wie zum Beispiel Ella als Beschenkte ist, äh, könnte ich mir vorstellen, dass sie voll abgehen würde, ohne zu wissen, was sie da gerade geschenkt bekommen hat.
1: Die Dinger sind, ich habe jetzt gedacht, die würden mehr 100 Euro kosten. Nee,
2: ich krasse bei Action für ein abblonden Ei. Dann also, bist ich du weiß besonders nicht klein und
0: laut und unfähig.
2: Wahrscheinlich. Hast du wirklich dieses eine Blatt über, den, äh, über die querdenker demo pusten. Aber das könntest du wahrscheinlich mindestens genauso laut, wenn du wirklich einfach pusten würdest.
1: Und so, so laut, weil ist er denn so super laut und kriegt dieses eine Blatt nicht bewegt. und ja, du dann, Probierst du dieses eine Blatt damit zu verfehlen. Äh. Ohne Akku, ohne Lade. Nee, ich will schon komplett Paket haben. Akku im Karton. Warum, darum ist, warum ist Qualitätsmerkmal im
0: Karton? Oh, ich sehe es schon nächste Woche. Aber Markus, Warum hast du dir einen Laubbläser bestellt? Weil
1: ich konnte.
2: Aber sogar der, von, der Gute von Bosch kostet auch nur 85 Euro. Ja, jetzt sei das still.
1: Ist da jetzt schon... Ähm, oh, und der ist auch sogar... Moment, zum der Blasen. Ist der ist sogar zum Saugen.
2: Saugen und zum Blasen. Saugen und Häckseln.
1: Der ist saugt und bläst. Dieser heiße
2: Mann, Mann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Das von der Firma, die unseren Bollerwagen ja, gemacht der, hat, ist. der ist keine Option,
1: der, der ist keine Option, der ist pro Silence. Ah, ah der, das
2: will ja keiner, so stille Dinger.
1: Kann ich die nach Lautstärke sortieren? <lacht> Den Lautestie <ich> <lacht> erst. <lacht> <Du> sortieren <lacht> nach. Präsentiert, Preis aufsteigen, Kundenbewertung, Lautstärke.
2: Mhm. Oh guck mal, gibt's auch von Makita, aber nicht in rosa. <lacht> Kaufe Makita-Produkte nur noch in Rosa.
1: Man kann ja mal suchen, ein Laubbläser-Rosa. Oh
2: ja. Oh, vielleicht sogar mit Glitzer. Gibt es das mit Glitzer? Gibt es in Rosa?
1: <lacht> es gibt eine Spielzeugkettensäge in Orange-Grau, aber das... Nee. Ein Laubbläser-Glitzer.
2: Aber es gibt einen lustigen, pilzförmigen Mini-Staubsauger für auf dem Schreibtisch.
1: Ah, diese Dinger.
2: Also, als wenn mein, Staub, mein Schreibtisch jemals so aussehen würde, dass da irgendwo Staub liegen könnte, außer auf Unterlagen obendrauf. Ach die ja.
1: Wir hatten mal so einen Mini-Staubsauger, der wohl für den Frühstückstisch war, um dann einzelne Krümmel wegzusaugen.
2: Mhm. Also, einen Handstaubsauger hatten wir auch mal. Das war, als die Kinder, als Henry angefangen hat, selbstständig zu essen. Das war gar nicht so verkehrt. So Reiskörner <lacht> und so ein Gedöns. Aber äh, dann kam der Staubsauger-Roboter und dann war ja, war der besser.
1: Ich überlege gerade, wenn man vier Stück davon hat, kann man doch bestimmt auch auf irgendwelchen Parkplätzen damit Bällen, egal wie groß oder klein sie sein mögen, lustige Spiele spielen.
2: <lacht> das könnte sein.
1: Kann man das nicht schon mit einem? Ja, aber wenn du irgendwie sowas spielen willst, so ein bisschen ähm, in Richtung ah, nicht Hockey das Ding, was man mit den Pferden spielt, wo man auch einen Ball von A nach B transportieren soll. Polo. Ja, und das könntest es ja auch machen irgendwie. Jedes Kind auf dem Fahrrad. Du hast irgendwie so einen großen Styropor Ball und jedes Kind hat noch äh, jeder Mitspieler hat so einen Laubbläser, um den dann zu bewegen. Mhm. Warum keine Pferde? <lacht> Pferde wären absurd. Ja, das stimmt. Die würden es absurd machen. Ich glaube nicht, dass man, ah, dass Kinder so einfach an Pferde dran kommen, während Fahrräder durchaus einfacher zu bekommen sind.
2: Hm. Kommen da die Kinder an, ne? Also die ehemalige Tagesmutter, die, wie viele Pferde haben die mittlerweile? Weiß nicht. Einige.
3: Ja, Trauer. Bei Gefährten und Laubbläsern überlege ich eher, wie schnell man wohl so einen Bollerwagen oder so kriegt, wenn man vier Laubbläser nach hinten richtet. <lacht>
1: ich würde jetzt vermu tatsächlich vermuten, nicht so schnell. Ich, ich auch, aber... Ich weiß nicht, Grand Tour hatte ja die Idee, dass sie mit so einem Raketenauto der äh, Raketenboot <lacht> vorwärts kommen. Das hat nicht so gut funktioniert und ich glaube auch... <lacht> naja, also ich, ich glaube, selbst so ein Segelboot würde das mit vier Laubbläsern nicht so wirklich vorwärts bekommen.
0: Also ich guck mal hier, was macht denn so ein Laubbläser hier an Luftbewegung? <lacht> <lacht> äh... Eine Blaskraft von 210 Stundenkilometer. Was ist das denn für eine
1: Einheit? <lacht> <lacht> eine Blaskraft in Stundenkilometern? <lacht> was bedeutet das? Wenn ich da jetzt irgendwie ein Normblatt davor halte, dann ist das für eine Sekunde 210 Stundenkilometer schnell und danach fällt es wieder runter? Also
0: ich habe keine Ahnung. Hier ist ein anderer, der macht 270 km /h. So ist das. Kann ich nicht irgendwie eine, das was anderes so... Blabla, bla, Kubikmeter Kilowatt. pro Stunde oder was? Ah. Laubbläser... Äh, Volumen... Strom. So. <lacht> Selber <machen. De. lacht>
1: Du baust deinen eigenen... Ich, ich kann mir vorstellen, wenn du einfach einen Staubsauger ummodelst. Aber da müsstest du schon einen starken Akku-Staubsauger haben, denn in dem Moment, wo du mit einem langen Stromkabel durch die Straßen ziehst und Laub bläst, äh, Laub bläst, äh, nicht gut. Warum kommt das ja. denn hier nicht... Du könntest es kombinieren mit deinem Elektroauto. Da mhm. hier, 800 883
0: Kubikmeter pro Stunde. So, damit kann man doch arbeiten. <lacht> 883 Kubikmeter pro Stunde.
1: Äh, kann ich oder Luft? Was? Das sind das 800 Kubikmeter Laub oder 800 Kubikmeter Luft? Luft. Also ich
3: ich wollte gerade sagen, ich vermute auch, dass die Geschwindigkeit irgendwie so ein, das ist die Ausgangsgeschwindigkeit, mit der die Luft an einer da rauskommt oder so. Ja, deswegen habe ich ja Kubikmeter pro Stunde, dann habe ich die
0: Geschwindigkeit daraus. Nur irgendwas ist jetzt bei meiner Umrechnung falsch gegangen, <lacht> weil ich habe jetzt irgendwie 1,3 mal 10 hoch 36 Meter pro Kilogramm. <lacht> <lacht> Meter pro Kilogramm? 10 hoch, hoch 36 Meter pro Kilogramm.
2: <lacht> Was ist das dann für eine Einheit?
1: Naja, Strecke pro Gewicht. Das ist ja, wieder so ein bisschen wie die 12 Vorkommastellen für Gewicht, die man bestimmt in der Datenbank braucht. Ja.
2: Ich habe jetzt immer noch kein Weihnachtsgeschenk. Laubpustern will ich niemandem schenken.
1: Warum nicht?
2: Markus, was Spaß schenkst du und Lärm für die ganze Familie. Ja, was schenkst du denn deiner Mutter?
1: Mm, sie sie, den zurück. <lacht> <lacht>
2: äh,
1: sie hat ein iPad und ähm, nach, äh, sie wollte dafür eine Hülle mal haben mhm. und ich habe ihr ein Foto geschickt, äh, wie mein Nachtschicht-Arbeitsplatz aussah mhm. und da meinte, es ist ja total cool, dass man halt so ein Tablet drauf auf, 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 auch aufrecht hinstellen mhm. könnte und dann... Äh, <lacht> Da sie sich eh so eine Hülle gewünscht hat, sagte sie dann, das wäre wahrscheinlich noch ein cooles Feature dabei, also bekommt sie sowas.
2: Achso, so eine Hülle mit so dreigeteilter Klappe vorne ja. vor quasi. Ja, da habe ich auch fürs iPad, das ist schon ganz cool. Was übrigens aber auch sehr zu empfehlen ist, ist ähm, so ein iPad-Ständer-Dingen. Das haben hm. wir haben wir auch und es ist halt nochmal stabiler für wenn man das doch mal länger, also so für wenn die Kinder was damit gucken oder sowas und wir haben es halt auch in der Küche so zum äh, wenn man da Rezepte drauf anguckt oder so ähm hm weil dann halt der Vorteil ist, wenn da was umkippt oder so, kommt es nicht ans iPad dran. Also das ist äh, auch zum Fehlen. Sorry, Fabian möchte irgendeinen Wert sagen. Ich bin,
0: ich bin, ich bin, ich bin beim Einheitenumrechnen ein bisschen weitergekommen
2: mhm.
0: äh, <lacht> und weiß jetzt, dass dann dieser äh, Laubbläser mit 833 Kubikmeter pro Stunde ähm, immerhin 0,2 Kubikmeter pro Sekunde raushaut. <lacht> ähm das heißt, wenn ich mir die L Dichte der Luft angucke, bedeutet das, dass ich pro Sekunde, äh, pro Sekunde irgendwie 200 Gramm Luft
1: nach hinten abstoße. Mhm. Das Kannst das du heißt schon bei 0,2 Kubikmetern bis bist du doch bei, Moment, 200 Litern? Ja. ja 200 Liter ist, 200 Liter, 200 Gramm.
0: Ja, aber ein Gramm, äh, ein Liter Luft kostet, wiegt
2: nicht, kost, kostet 1,50 Euro. 50.
0: Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall klingt das gerade nach relativ wenig. Ich weiß aber auch nicht, ob, ob man das so umrechnen kann.
2: Wie, wie, wieso rechnet ihr das aus? Nur ne, nochmal so kurz.
0: Um zu gucken, wie stark man ein Fahrzeug beschleunigen kann, also. indem man mehrere Luftdinger, Pusteviecher nach hinten richtet. Ich, ich
2: sehe Fabian auf unserem Skateboard auf dem Parkplatz stehen und auf jeder Seite drei Laubbläser unterm Arm. Ja,
1: Jan hat ja schon gesagt, er macht das mit dem Bollerwagen.
2: Ich fände Skateboard lustiger. Aber gut. Der ja,
1: war Bollerwagen, wenn du irgendwie hinten drei anbringst oder vier, dann könnte man noch das irgendwie mit einem Raspberry Pi oder mit so einem Arduino verbinden und dann ein bisschen Steuerung machen. Wenn man ihn nach rechts ja. abbiegen will, dann äh, muss der auf der linken Ecke etwas stärker blasen und der rechte sich etwas zurücknehmen. Markus, Markus steht auf dem Skateboard und Uli kriegt die Fernsteuerung. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, kennt ihr das kennt ihr den, den, das What-If? Ich glaube, es ist ein What-If von XKCD, ob man mit einem Maschinengewehr fliegen kann? Ja. <lacht> Das fand ich auch eine gute Idee, weil das Fazit ist konzeptuell, ja. Also ein Maschinengewehr hat Wieso hat das mehr... noch keiner
2: in so einem Actionfilm benutzt? Ja, ich glaube, das Ergebnis war,
3: wenn du äh, keine Ahnung, wenn du 300 Maschinengewehre unter eine Platte machst, dann hast du genug Auftrieb, um die Maschinengewehre und dich ein Stück in die Luft zu heben. Also... Mhm theoretisch geht's, aber es ist halt nicht so ein Maschinengewehr macht, dass du jetzt ja. mal eben zehn Meter nach oben springst. Sondern, aber ja, aber
2: so MacGyver-mäßig äh, <lacht> hätten die das schon in einem Film irgendwie unterbringen können. Die Palette, die voll beladen ist mit den neuen Maschinengewehren, die schon mit Munition <lacht> da drauf liegen. Ich meine, Filme sind halt ein bisschen unrealistisch. Aber ja.
0: Ja, aber ich meine, das, 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 es gibt ja sogar ne, re, ein reelles Beispiel für sowas. Ne? Es gibt irgendeinen Kampfflugzeug des US-Militärs, das hat eine so heftige äh, Maschinenpistole eingebaut. Mhm. Äh, die dürfen immer nur eine halbe Sekunde am Stück damit feuern, weil dieses diese Kanone so dermaßen viel Rückstoß macht, dass das Flugzeug dadurch abgebremst wird. Mhm, und, und würde man das zu <lacht> so lange machen, dann wird es halt quasi einfach anhalten und runterfallen.
2: Super Konstruktion. What could go wrong? Ach ja. So, Weihnachtsgeschenk.
1: Was mir da noch aufgefallen ist, ähm, sie hatte auch die Idee, dass man irgendwie so ein, es gibt wohl auch Hüllen, die haben links nochmal so ein Fach für, also geht davon aus, man klappt das auf, das Pad ist auf der rechten Seite ähm, und auf der linken Seite ist dann ein Fach für irgendwas und da habe ich dann auch geguckt und habe festgestellt, es gibt halt diese Portfolios, wo du dann links noch alles mitnehmen kannst, was du eigentlich nicht mehr brauchst, weil du ein iPad hast. Toschen, Rechner, Papier, <lacht> Stift, Karten.
2: Mhm. Ähm.
3: Das einzig andere, was ich schon habe an Geschenken, sind konzeptuell Lego und 3D-Puzzle-Zeugs und, und Sportbedarf okay. für den sportlichen Neffen.
2: Mhm. Ja, Lego steht hier auch noch zur Debatte eventuell. Ich meine, der Vorteil ist, dass auf meiner Seite der Familie tatsächlich gewichtelt wird. Das heißt, da werden wir einen Erwachsenen jeder ziehen und gemeinsam ein Kind meiner Nichten und Neffen ähm, beschenken müssen. Genau, das hält sich also in Grenzen. Ähm, aber mein Papa und mein Onkel gehör, gehören quasi nicht zu dem Teil der Familie und Fabians Familie halt auch nicht. Das heißt, es bleibt immer noch einiges übrig ja, da sind wir noch so ein bisschen am Überlegen. Mal gucken.
1: Ich könnte vielleicht bei mir noch ergänzen, das ist gar nicht das Weihnachtsgeschenk. Achso. Weil wir gesagt haben, zu Weihnachten müssen wir uns nicht unbedingt was schenken. Aus dem Alter sind wir raus und wir haben ja, alle inzwischen die Mitte, uns Dinge zu holen, wenn sie uns gefallen, Da müssen wir nicht irgendwie die aufsparen, aufschreiben, weitergeben, hoffen, dass das irgendwie noch hinkommt.
2: Mhm. Ja, das, also teilweise, wie gesagt, sind wir ja auch auf den Trichter, also ähm, ne, durch das Wichteln ist es ja auch eher so, dass noch die Geste da ist, dass jeder ein nettes Geschenk kriegt, aber nicht man halt irgendwie die die Finanzen und die äh, Energie auf zehn oder mehr ausweiten muss, weil dann wird's halt einfach auch nicht mehr so schön, aber ähm, genau. Also fallen zum Beispiel ich da glaube ich auch noch sehr viel Wert drauf weiterhin äh, Knipst da irgendjemand Nägel oder sowas? Was ist denn das für ein Knacken ja leider? Ich hatte einen Klicken auch,
1: okay. Ist jetzt weg? Ich war es nicht.
2: Okay. Naja. Na ja, mal gucken. Also ein paar Wochen haben wir ja Gott sei Dank noch. Äh, was tatsächlich ganz witzig ist, dass es für manche Dinge ja wirklich Lieferschwierigkeiten gibt, die man so jetzt auch nicht erwartet hat. Also bei sowas wie Holz oder E-Autos okay. Aber durch diese komischen Chips oder sowas wie Farben, die nicht hergestellt werden können, gibt es zum Beispiel so sprechende Babypuppen oder sowas. Gibt es da tatsächlich wohl Engpässe? Also, äh, Gott sei Dank haben wir daran keinen Bedarf, aber fand ich äh, ganz lustig. Oh, uh, ein kleiner Tipp, Geschenkeidee, wenn ihr jemanden habt, zu dem das passen wird. Ähm, wir haben jetzt ein paar Runden äh, dieses äh, Mikro-Makro-Crime City gespielt. Das war, ich glaube, Spiel des Jahres sogar oder also ich glaube ja. Kenner spielt es ja weiß nicht irgendeine von der Kategorie ähm, und zwar ist es im Endeffekt ein riesiges Wimmelbild ähm, und es gibt verschiedene Fälle die du zu lösen hast nach Verschw nach Schwierigkeitsgraden ja?
0: relativ sicher hatten wir das schon im Podcast echt ja ich erinnere mich daran eine Kapitelmarke gesetzt zu haben und überlegt zu haben wie man Mikro Makro wohl richtig schreibt
2: Ach so, okay gut wir haben es jetzt noch mehr gespielt und wir haben es auch mit den Kindern mal ausprobiert hm. Ähm, und es ist tatsächlich ganz cool. Ella ist ein bisschen fasziniert davon, dass so viele Leute sterben in dieser Stadt, <lacht> weil an jeder <lacht> Straßen eine Leiche liegt. Gleichzeitig denke ich mir, kann man jetzt sagen, oh, das ist ja auch nicht altersgerecht und so, aber ganz ehrlich, guckt dir mal einen Cartoon an, äh, ne, wie oft Wiley Coyote mit gekreuzten Augen irgendwo rumliegt oder sowas. Ähm, ja, also von daher, ich denke, wenn man da nicht ins Detail geht, ist das schon machbar und Henry fand es total cool. Also ich sag mal, für eine Vierjährige, das ist eher so, die kann man da immerhin beim Spiel mit beschäftigen. Aber Henry ist tatsächlich auf Zack. Also der hat auch Fälle gelöst, der hat ähm, Motive erkannt. Also zum Beispiel gab es, oh ne, da würde ich jetzt spoilern. Aber er hat halt einfach erkannt, äh, wer aus welchem Grund die andere Person vergiftet hat oder sowas. Ne? Also das war schon echt cool. Genau, Henry 7, Also wie gesagt, ich denke mal so ab 6 oder sowas ähm, macht es sogar Spaß, mit Kindern zu spielen. Wie gesagt, Ella kann es so gut dabei mitgucken lassen. Ähm, die guckt einfach aber auch irgendwann die Bilder an und ist ganz happy damit und sowas, was sie da so entdeckt. Ähm, genau, weil Henry hat das Spielprinzip, glaube ich, auch ganz spannend dann zu entdecken, wie sich Leute da fortbewegen und sowas. Also das... Äh, ist, ist ganz kurz, weil ich der Nachteil wie bei so, wie bei manchen Spielen ist halt, dass es eine endliche Anzahl von Spielen gibt, ich glaube da sind jetzt so zwölf, vielleicht vierzehn.
1: ich meine es waren zwölf Fälle
2: ja, kommt hin, von unterschiedlicher Länge äh, drin aber ich meine es ist immer noch mehr als jetzt zum Beispiel bei so einem Escape Game, da hast du halt meistens in einem Exit Game nur eins drin und kosten Zehner und ich glaube die kosten jetzt irgendwie 25 Euro oder sowas, wir haben sogar aus der Bücherei geholt was natürlich halt richtig gut ist ähm, genau, und zur Not kann man es halt hinterher auch weiter verschenken, finde ich, bei solchen Spielen. Genau, also macht Spaß, man braucht einen großen Tisch, aber sonst ist es äh, ganz, ganz nett und kurzweilig.
0: Dafür kann man es auch nur zu zweit oder dritt sinnvoll spielen, weil danach steht man sich irgendwie gegenseitig im Weg und
2: also ich finde zu viert mit den Kindern ging es noch, weil wir die Kinder einfach mittig davor gesetzt haben und wir saßen so als Backup von außen. Ja, aber im Endeffekt hat konnte. von
0: uns halt immer nur einer von beiden irgendwie aktiv mitgespielt, weil das entweder stimmt, war gerade ja, links ja. oder rechts was ne, und der andere hatte halt quasi Pech.
2: Das stimmt. Also aber wenn man es als team effort sieht, finde ich ging es trotzdem noch. Aber ähm, stimmt also ja, Team, ich will Spaß haben. Ja, <lacht> danke schön. Nein, das stimmt. Aber zwei bis drei ist schon eher die sinnvolle äh, Hausnummer. Aber wie gesagt, trotzdem ganz nett zu spielen. Ähm, ja, ich habe diese Woche Elternsprechtag an der Schule. Also jetzt der, in der kommenden Woche. Ich bin mal gespannt, weil es ja mein erster überhaupt ist. Und vor allen Dingen auch der erste als Klassenlehrer. Sonst hat man ja eher wenig Elternsprechtag zu tun, weil die meisten Lehrer, die ähm, meisten Eltern ja so Nebenfächer oder so jetzt nicht so interessieren. Ähm, Genau, ich bin ganz ganz erleichtert, dass meine Kollegin, die, die ich ja vertrete, also die Schwangere, mit dabei sein wird. Das heißt also ihre ursprüngliche Einschätzung der Schüler halt auch mit einfließt und ich nicht, zumindest den meisten Eltern nicht alleine gegenüber sitze. Einige werden halt auch Telefonate sein. Da macht es natürlich Sinn, dass ich den äh, Großteil der Anrufe mache. Ja, aber äh, da darf ich auch das erste Mal 3G kontrollieren. Ich habe mir aber immerhin im Gegensatz zu, glaube ich, gefühlt den meisten anderen diese tolle Covid-Pass-App runtergeladen, um dann tatsächlich auszulesen, was der Novo QR-Code sagt. Ähm, ja. Bin mal gespannt.
1: Es gibt eine Fortsetzung von mikro mhm. ähm,
3: mein Chef, Mein Chef hat das auch mit der App kontrolliert, aber auch nur, weil ich in einem dummen Kommentar darauf hingewiesen habe, mit so einem Weißt du, dieses das typische... Fla ich habe nur Eigentlich müsstest du das ja jetzt scannen. Mm. Und dann fühlte er sich, glaube ich, genötigt, das jetzt aus Prinzip richtig zu machen. Dann ja, haben alle gescannt.
2: Eigentlich musst du scannen und... Also ich meine, bei euch geht's, weil ihr euch ja namentlich kennt. Äh, aber normalerweise müsstest du also nicht nur scannen, sondern auch noch einen Ausweis ja, kontrollieren. Klar, ne? genau. Also das wird bei uns dann morgen ähm, Dienstag auch nicht das Problem sein, weil die Eltern zumindest meiner Kollegin ja bekannt sind. Ähm, Genau, aber in, wenn ich so an Restaurants und äh, Kinos und so denke, ähm, also ich habe Verständnis für die Betreiber, weil es halt schwierig ist, das auch noch zusätzlich umzusetzen. Ich muss aber auch sagen, eigentlich ist es ja auch in deren Interesse, dass Menschen sich nicht anstecken, weil das dazu führen könnte, dass sie ihren Laden wieder zumachen müssen. Ähm, von daher ist das Verständnis auch nur so halb. Also zum Beispiel weiß ich auch da, wo wir im Kino kontrolliert wurden, der hat gescannt, aber nicht den Ausweis kontrolliert. Und da war eigentlich genug Luft, um auch die Sicherheit den Ausweis zeigen zu lassen. Also war jetzt keine Schlange oder sowas. Und von daher, ja, finde ich das schon schwierig. Ganz sauer hat mich gemacht, letzte Woche wurde Ellas... Kita-Weihnachtsnachmittag abgesagt. Also er war eh schon äh, ursprünglich 3G und nur ein Elternteil dabei und dann wäre da so stationsmäßig an einer Station Plätzchen, an einer Station Basteln und eine Station irgendwie Tannenbaum dekorieren oder was. Ähm, und in dem Absagebrief, also dass es abgesagt wurde, kann ich voll nachvollziehen, verstehe ich auch und sowas, ähm, stand halt drin, dass es auch, ähm, dass sie es auch schade finden würden, weil äh, durch 2G würde ja so eine Zweiklassengesellschaft entstehen und manche Kinder könnten dann das nicht mit ihren Eltern erfahren. Und damit das nicht so, damit man nicht so gespaltet wird oder sowas, äh, so ne. Denn, und da da, da finde ich halt, also ne, da war ich kurz davor einen Zettel daneben zu hängen und zu schreiben Bullshit. Äh, die Leute, die sich nicht impfen lassen, sind die, die dazu führen, dass sowas nicht mehr stattfinden kann. Ehrlich gesagt so, ne, und ähm, anstatt jetzt irgendwie weiß nicht, zu sagen, ach, die werden so unter Druck gesetzt, die armen Leute, die sich nicht geimpft haben, äh, ja, sorry, aber dann muss man halt auch damit leben, dass man mit dem Kind nicht platzieren in der Kita backen kann, so, ist dann halt so, und, ähm, aber wie gesagt, ich finde es völlig okay, dass es komplett abgesagt wurde, nur die Begründung, habe ich echt gedacht, Leute, ihr habt da den Schuss nicht gehört, das ist doch Bullshit. Ja, aber das ist ja oft so, dass, die, ne, dass den Impfwilligen quasi die Spaltung vorgeworfen wird ähm, und zur Solidarität und Zusammenstehen aufgerufen wird, wo ich mir denke, wir sind also ne, wir sind doch die, die solidarisch sind. Deshalb sind wir ja geimpft, weil es uns halt nicht nur um uns geht und so. Und ähm, ja, aber ich glaube, da müssen wir nicht ins Detail gehen. Das verstehen wir alle auch so. Ja gut. So.
1: Ja, da hatten wir ja schon die Tage drüber ja. geschrieben, über die Hexenjagd. Ja. Naja, ich bin immer der Meinung, die, es gibt Leute, die sollten lieber stillsitzen, als Großparty zu machen und es gibt lieber Leute, die sollten aktiv werden, als still zu sitzen und zu denken, ach, das nächste Treffen ist in zwei Wochen, bis dahin muss man ja nichts tun.
2: Ja, trotzdem finde ich, es ist halt, ne, das, also Politik ist die eine Sache, Impfgegner sind die andere Sache und ähm, das verstärkt sich halt leider im Moment gegenseitig. Und deswegen, ja, und also, ja, aber ich, ich, find, also ich, ich
1: denke halt, die Politik hätte die Möglichkeit und inzwischen auch sogar die Pflicht, dann zu sagen, ähm, dann müssen wir jetzt den Leuten alles abreden, wir haben jetzt die Notsituation und Bislang ging es mit freier Entscheidung. Es hat nicht funktioniert. Wir sehen, eines hat nicht funktioniert. Jetzt müssen wir was anderes machen. Und wir müssen es jetzt machen. Denn jetzt sind die Zahlen.
2: Ja, aber ähm, trotzdem, wie gesagt, ich finde ja, du hast völlig recht, was die Politik angeht. Aber es kann doch nicht sein, dass man jetzt irgendwie die Impfgegner, ach ja, ne, lass die mal machen nee, oder nee, sowas. ich will die auch
1: nicht schon. Also ähm, Wie schon gesagt, die sind scheiße, die echten Impfgegner. Ja. Und von mir aus können die alle Nachteile bekommen, die es ähm, aktuell gibt. Aber dann sollen sie die auch bekommen. Ja, Und ja. nicht so, ja, vielleicht, ja, da, wir treffen uns in zwei Wochen, dann können wir überlegen, dass wir so ab Februar vielleicht ja, ja. mal eine deine, Impfpflicht in den wichtigen Berufen aber, de,
2: aber den Begriff von wegen die Hexenjagd auf die Impfgegner klingt halt so, als würdest du das verurteilen. Und das sehe ich nicht so. Ich finde, man muss die Impfgegner als das, was sie sind beim Namen nennen, nämlich unsolidarische, egoistische Arschlöcher.
1: Ja, stimme ich zu.
2: Und äh, deshalb äh, ja, finde ich das halt, ja, finde ich es halt schwierig, jetzt in die andere Richtung zu argumentieren, aber ich glaube, das ist so ein ähm, äh, also da fühle ich mich so ein bisschen wie bei ähm, der Situation, wo, wo, wo man nicht die Regierung kritisieren wollte, weil man dann in die Re in diese Querdenker-Richtung gerutscht hm. wäre. Ja. Selbst wenn man nicht mit den Maßnahmen zufrieden war oder gesagt hätte, das muss doch anders sein oder ne, die Relationen sind verkehrt oder was auch immer. Aber das hast du schon nicht laut gesagt, weil du gedacht hast, du spielst solchen Menschen damit in die Arme. Und ich finde, das fühlt sich so an. Deshalb hätte ich, würde ich dieses äh, Mimimi, die Hexenjagd auf Impfgegner, ähm, finde ich äh, das falsche Signal. Punkt. Und deshalb habe ich mich da sehr dran aufgehangen, an deiner Äußerung
1: nur, wie da auch schon gesagt wurde, ist, äh, du kannst eigentlich nichts dagegen unternehmen, aber die, die Leute, die was dagegen unternehmen könnten, die tun nichts und dann irgendwie dieser Galgenhumor, finde ich, ist dann auch so, haha, wir machen uns darüber lustig, dass sie nicht lernen, aber dadurch, dass die nicht lernen, ähm, Sterben Menschen.
2: Ja, aber ich finde, Geigenhumor kann man finde ich da jetzt auch einfach nicht gut verurteilen, weil es manchen Leuten das Einzige ist, was ihnen noch geblieben ist, weil du keine Einfluss, weil du keinen Einfluss nehmen kannst. Und Geigenhumor ist halt einfach eine psychologische Schutzfunktion. Und den finde ich kann man deshalb nicht verurteilen. Das ist jedem selber überlassen, wie er mit Scheißsituationen umgeht.
1: Ja, ich mich, mir macht halt dieser Geigenhumor und solche Karikaturen dann halt immer nur noch stärker bewusst. Ähm, was die für einen Schaden anrichten, ähm, dass wir nichts dagegen machen können und dass die, die was dagegen machen können, nichts tun. Und das, wie gesagt, das macht mich wütend. Ich mag ja, es halt ich nicht, find, wenn ich ich solche find, Dinge da, dann in da Richtung Wütend manipulieren. Ja,
2: aber du lenk lenkst die Wut in die falsche Richtung. Also die, die, dich über die Leute aufzuregen, die durch Karikaturen oder durch Äußer durch humoristische Äußerungen zu diesem Thema dir vor Augen führen, wie scheiße die Situation ist, dann solltest du trotzdem den Wut auf die Person lenken, die die Situation so scheiße gemacht haben. Und das sind Politiker und Impfgegner. Und nicht Leute, die durch Geigenhumor Humor das nochmal ähm, auf die Spitze treiben. Oder dir nochmal vor Augen führen. Das ist halt, finde ich, die falsche Richtung. Tada.
1: Ich sag ja, auch, Wut ist ja auch übertrieben, aber halt mich nervt das inzwischen. Weil das irgendwie über alles und halt nichts bringt, meiner Meinung nach. Ja, klar, für manche Leute hört das so ein psychologisches Outlet,
2: dass sie halt Ventil darüber halt. lachen können ja. und ein Ventil, um mit Angst umzugehen. Ich meine, guck dir, das Leben ist schön an. Kennst du den Film? Ja. Ist ja auch ein, ein, im Endeffekt galgenhumor. Ein, ein humoristischer Umgang mit dem Holocaust, ne? Wo auch der Aufschrei groß war. Und es ist halt auch eine Art, damit umzugehen. Und ähm,
1: ich würde jetzt nicht sagen, dass der ist quasi eine Komödie oder so ein humoristischer Umgang mit der Zeit war.
2: Naja, er hat ja durchaus lustige, Situa also lustige Situationen, du lachst. Ähm, ja, auf jeden Fall sogar.
1: Aber es war nicht der Kern.
2: Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Aber es ging trotzdem ein großer Aufschrei durch die, also, durch, durch die Rezensionen, wie man denn bei so einem ernsten Thema einen Film machen könnte, wo man lacht, so ungefähr. Und ich finde, das ist halt, sofern es die Auseinandersetzung damit forciert, durchaus gerechtfertigt. Und solange man, ist es ja ein Unterschied, ob ich das ins Lächerliche ziehe ähm, oder äh, Humor als Stilmittel nutze, um das zu forcieren oder um das äh, deutlicher zu machen oder so. Naja. Naja, ist ja auch schon was. Eigentlich sind wir uns, glaube ich, in der Essenz alle einig, was scheiße ist und was nicht so scheiße ist und äh, ja. ja. Ich möchte gerne geboostert werden. Ich habe keinen Bock auf 25 Kinder ohne Maske und äh, ich mittendrin. Also. Das
1: ist doch ganz einfach. Nee. Kannst du nicht einfach auf ein Impfportal gehen sagen, ich möchte eine Impfung und zwei Tage ja. später bekommst du deinen Termin? Ja, das ja, funktioniert. Ich
2: habe,
3: bin Dienstag wo? auf eine Seite gegangen, ich hätte gerne eine Impfung und habe für Freitag einen Termin gehabt.
2: Echt? W welche Seite?
3: Äh, doktor Lib.
2: Ah, okay. Ja, kenne ich. Habe ich auch schon. Ich habe auch überlegt, es gibt ja im um, U12 eine Seite für, für Kinderimpfung. habe ich auch überlegt, ob ich da jetzt einfach mal Butter bei die Fische mache, weil ich tatsächlich auch bei den Zahlen. Ähm, ja. Okay, also, ich habe jetzt seit Freitag.
1: So. Rettung.
3: Ich, äh, ich wollte nur sagen, ja, ich habe jetzt seit Freitag meine Pustimpfung und habe habt sie sicher erstmal festgestellt, dass. Äh, der Arzt hilfreich sein wollte und das Impfzertifikat anhand meiner Voranmeldung schon mal erzeugt hatte. Oh Gott. Das also das an sich ist das ja in Ordnung, dann muss er dich Das Problem ist, dass in meinem Impfausweis steht ein zweiter Vorname in in meiner Voranmeldung natürlich nicht. Das war jetzt so ein hm, das heißt, meine Corona App sagt jetzt ich verwalte effektiv Impfzertifikate für zwei Personen. Für den einen Vornamen habe ich Zertifikat 1, 1 von 2 und 2 von 2 und für den anderen, für die andere Person habe ich nur Zertifikat 3 von 3. Das ist auch so.
1: <lacht> das erinnert mich jetzt an die Geschichte mit Geborene. Soll ich etwas sagen oder?
3: Ja, das war auch so ein, hm, will ich jetzt ein neues Impfzertifikat an mir holen, Sicherheitshalber weil also eigentlich sollten die das ja scannen und dann steht da das ist ein gültiges Zertifikat für eine dritte Impfung und alles ist gut aber häufig habe ich das Gefühl dass die auch einfach nur sagen, nur gucken ja sind da zwei Impfungen eingetragen und effektiv sind dann jetzt für diese Person keine zwei Impfungen eingetragen sondern nur eine dritte und äh, ja schauen mhm. wir mal
0: äh,
2: ich könnte morgen Nachmittag mich impfen lassen in Gelsenkirchen ich habe keine. also ich kannte auch Dienstag in Bottrop, aber da steht nur Dienstag, da steht keine Uhrzeit und ich kann halt Dienstag nicht den ganzen Tag. <lacht> <lacht> Na gut,
1: ich, dann ziehe ich meinen Einwand zurück, dass das ja die Katastrophe ist, überhaupt einen Termin zu bekommen ja, aber und wusste so. das auch. Es also scheint ich hab, ja total einfach zu sein. Ja, aber ich habe bei, ja. <lacht> bei
2: den Impfzentren halt nicht. Also ich habe in Bottrop gibt es zwei, da gibt es keine Termine sind zu vergeben in Gladbeck ist es noch in der Mache, dass wieder ein Impfzentrum aufgemacht wird. In Recklinghausen hatte ich, glaub ich glaube, in Mahl und in Recklinghausen konnte ich, also für den Kreis Recklinghausen quasi, äh, ähm, gab es zwei Impfzentren und da war auch kein Termin verfügbar. Deshalb, also scheinbar ähm, sind die Praxen da deutlich, ja, sinnvoller. Okay. Ich
1: ziehe den Rückzug meines Einwands zurück. Offenbar ist das doch nicht so einfach, wie ich möchte geimpft <lacht> werden. Und ich werde, weil das ja, weil alle geimpft werden sollen, möglichst schnell mit einer Möglichkeit ge ähm, gekoppelt. Sondern ich muss da selbst extrem hinterherrennen an verschiedenen Stellen, verschiedene Praxen. Und dann erfahre ich noch nicht mal, wann das wäre.
3: Also zum Teil, es ist so dieses typische, ähm, es kann gut laufen, aber es kann auch gar nicht laufen. Von daher ist das, das ist auch irgendwie, habe ich das Gefühl, irgendwie in diesem Portal, das ist, ich hatte ja irgendwann mal geguckt, ist irgendwie eine Praxis aus Bottrop meldet ihre Termine, eine aus Gladbeck, diverse aus Gelsenkirchen, in Dortmund mehrere, aber das ist so, ja, alles komisch. Tja.
1: Ähm, ja, ja,
3: bei manchen das steht da dann auch nur sowas wie, ähm, ja, viele Anmeldungen, deswegen momentan keine Termine. Bei manchen steht dann viele Anmeldungen, deswegen ist der nächste Termin erst am 14. Januar.
1: Es ähm, ist alles etwas. Ja, das finde ich halt auch so ein bisschen grausam. Das hat gesagt, wir müssen viele impfen, möglichst äh, die Leute, die zuerst äh, jetzt noch ihre Erstimpfung bekommen, weil sie doch eingesehen haben, die natürlich auch, aber auch die Boosterimpfung. Aber dann, dass man halt wirklich schnell Termin bekommt oder irgendwie, dass man das Gefühl hat es wollen auch Leute, dass man geimpft wird, das ist etwas weniger. Ja, das, das Ding ist... Die haben die Infrastruktur dafür nicht richtig gebaut.
0: Ja, das Ding ist natürlich auch, dass zum Beispiel Arztpraxen, ne, die, 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 jede Arztpraxis kocht so ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Ne? Es gibt die einen, die haben irgendwelche selbstentwickelten Homepages für Terminbuchungen. Es gibt die anderen, die dann irgendwie so einen Dienst wie Doctolib oder wahrscheinlich einen von sieben Konkurrenten nutzen. Dann gibt es die Praxen, bei denen du eine E-Mail hinschicken kannst und die Praxen, die noch kein Computer da stehen haben.
3: Ich wollte gerade sagen, Na? also, ähm, ich glaube, ich war seit zwei Jahren nicht mehr bei meinem Hausarzt, weil das ist immer so eigentlich, ja, ich müsste das mal regeln, aber bis jetzt alle meine letzten Versuche, also die letzten Mal, die ich was mit dem, war das immer so ein, man ruft da an und die sagen einem immer, ja, dann kommen sie morgen, dann haben sie jetzt einen Termin morgen um 10, aber das sagen sie einfach allen, die anrufen, weil dann sind einfach alle um 10 Uhr da und dann guckt man mal. Ist mein dem, Gefühl. Dem
2: das Wein schon abfällt, der kommt halt als erstes dran.
3: Genau. Und sowas wie eine Homepage oder
2: E-Mail <lacht> oder so?
3: Nee. Ich, äh. äh kurze ja, kurze
2: Frage, will ich moderner oder will ich Biontech? Äh. Eigentlich sagt man doch, Kreuzimpfungen sind wirksamer, oder?
1: Aber ich weiß jetzt
0: nicht, wie das mit Biontech und moderner ist. Ich meine. Habe ich doch
1: auch irgendwo letztens was gesehen. Hast du bei deiner letzten Grippeimpfung einen speziellen Impfstoff verlangt?
2: ne, ne aber ich den muss den es den halt Arzt. auswählen ich hatte auch, auf dem, im ersten Schritt auf ja. Dr. Lip kannst du halt auch angeben ist mir egal, so habe ich angegeben und bei der Praxis muss ich jetzt aber angeben, was ich will, wo ich mir denke ich will trotzdem einen, mir ist egal was weil ich hauptsache, ich krieg was
0: so. dann ja, nimm Biontech, weil das hast du schon gekriegt ja, dann weiß ich, Da weißt du da die Buchung
2: ist leider nicht möglich, dann probieren wir es moderner das geht, moderner geht <lacht>
1: Ja, auf, darf kann man wieder sagen, wenn das irgendwie so ein wichtiges Thema wäre, da könnte man doch bestimmt auch ein paar Entwickler dran setzen, die was wirklich Übergreifendes machen, so wie damals auch bei der Corona-Warn-App, ähm, wo dann halt die Arztpraxen ähm, irgendwie in die API eingebunden werden und dann klappt das darüber. Und dann hat man nicht mehr diese tausend eigenen Süppchen, sondern geht man in Richtung Digitalisierung. Ja. Ja, es wäre natürlich,
0: natürlich wäre es cool, wenn, was weiß ich, alle Arztpraxen irgendwie in einem zentralen System wären, wo man Termine buchen kann oder so. Ne, dass, dass, dass du halt wirklich eine zentrale Stelle hättest, wo du halt sagen könntest, Hier, ich wohne hier, ich möchte jetzt einen Termin und die sagen dir direkt, plöpp, folgende Termine in folgenden Praxen in der Umgebung sind frei.
1: Aber so ist es halt leider nicht. Ich möchte mal den Verdacht äußern, dass sehr viele Arztpraxen auch schon sehr ähnliche Systeme haben, damit das mit der Abrechnungsgeschichte richtig funktioniert. Und man konnte ja da irgendwas dran dungeln.
0: Ne, was heißt sehr ähnliche Systeme? Es gibt auch eine Vielzahl an Arztpraxis-Software. Ne? Also äh, natürlich kommt da dann am Ende so in Sachen Abrechnungsmöglichkeit mehr oder weniger das Gleiche raus, klar. Aber äh, ne, sowas wie Termine oder so gibt es halt nicht gemeinsam,
3: ne? Was ich da auch, ja. also was ich an Dr. Lip noch sagen kann, was ich jetzt ja nicht brauchte, aber was ich auch sehr sympathisch fand, was aber wahrscheinlich die meisten Ärzte auch gar nicht nutzen, ist, wenn man den Termin dann hat, kommt so ein Pop-up, ähm, haben sie irgendwelche Dokumente, die sie dem Arzt schon mal zukommen lassen wollen? Hm. Und dann kann man da Dokumente einscannen. Also mein Bauch, meine Erfahrung mit den meisten Ärzten ist, ich glaube nicht, dass die sich die Zeit nehmen würden, die vorher zu lesen, sondern die liegen da wahrscheinlich höchstens da wenn er während der mit mir redet guckt er mal was hat denn der mir eigentlich geschickt aber ähm, fand ich auch äh, ganz nett aber ja, es, ja. Äh, das habe ich auch die Erfahrung habe ich schon häufiger gemacht dass dieses äh, wie werden Termine verwaltet wenn man dann vor Ort irgendwo ist ist auch äh, ja. hinreichend chaotisch wobei ich halt
0: schon das Gefühl habe dass Dr. Lib unter den verschiedenen Playern schon ein ganz guter ist also ich kenne jetzt nicht viele andere, aber die Erfahrungen, die ich mit Dr. Lip gemacht habe, waren eigentlich immer recht gut. Dass das relativ gut funktioniert und so.
1: Jan? Ja? Wenn du nächste Mal, wenn du die Möglichkeit hast, ein Dokument hochzuladen, so also ein Zettel hat äh, er hoch jetzt, wenn sie während der Behandlung das Stichwort Fahr von Brücken ähm, äh, irgendwo einfallen lassen, dann bekommen sie 10 Euro gratis. <lacht> <lacht> Mal schauen, ob sie das lesen oder nicht.
3: Ja, yeah, stimmt, das könnte man mal.
2: So, mein Termin ist hm. noch nicht bestätigt, aber eventuell habe ich jetzt für Donnerstagnachmittag ein.
1: Cool. Ja, schön. Ja. ja ich, ich hatte, ähm, also ich, zum einen habe ich das beim Familienmitglied mitbekommen, was sich sehr spät entschieden hat, sich impfen zu lassen und dann auch meinte, das wäre irgendwie schwer, da einen Termin zu bekommen. Allerdings ist das auch ein Familienmitglied, was an mancher Stelle sehr trauen, so sich mit solchen Dingen umgeht. Deswegen hab, war ich mir da nicht ganz sicher. Aber letztens, ich glaube, auf Heise war so ein Bericht von jemandem, der versucht hat, einen Termin zu bekommen und dann durch Portale und Arztpraxis, Webseiten, Telefonen und so weiter gegondelt ist und letztlich nicht ganz glücklich war.
0: Das kann ich voll nachvollziehen. Ne? Als ich damals versucht habe, meine Impfung zu kriegen, war das ja auch. Dann habe ich irgendwie geguckt bei beim Corona-Infoportal NRW oder so. Das war halt noch, das war halt relativ am Anfang von der Zeit, wo dann äh, die Impfung überhaupt freigegeben wurde für in Anführungszeichen normale Menschen. Mhm. Da, da war halt dann immer noch nur Lehrer und nur Pflegepersonal und so. Ähm, dann habe ich versucht, dazu Infos zu bekommen und dann war ich irgendwie auf corona.nrw oder irgendwie sowas. Und dann kamen dann aber auch so Fragen von wegen ja, äh, wo in NRW, wo wohin wollen Sie denn? Ist das Rheinland? Rheinland oder Westfalen. Westfalen, West oder irgendwie sowas. Das war so, äh, ich habe keine Ahnung, was genau ich da jetzt bin. Ne? Und dann landest du auf irgendeiner völlig anderen Seite und natürlich aber auf der Startseite. Das heißt, du musst dich dann da wieder durchklicken zu Impfungen und äh, die Seite war dann natürlich nicht aktuell und hatte dann halt eine erzählt von wegen, ja nur speziell äh, ähm, spezielle Berufsgruppen und so dürfen die Impfung kriegen. Und naja, es war alles irgendwie unschön. Ja, kann man besser machen. Ja. Ich es, mein, ist. es ist halt so ein bisschen, ne, das Virus hat halt irgendwie viele Leute und so über, überrollt oder hat alle überrollt. Ähm, und klar war ist da vieles so Hals über Kopf entstanden. Ne, da, da war nicht viel, nicht unbedingt so viel Planung hinter, wie man da hätte hinterstecken können. Was aber halt einfach dann der akuten Zeitnot und so geschuldet sein dürfte.
2: Aber am krassesten fand ich, dass es da mit die effektivsten und kreativsten Lösungen aus der Privatbevölkerung kam und nicht von der Regierung. Ja. Ne? Mhm. Also das ist halt wieder traurig, wo ich mir denke, ja dann haut mal Geld raus und packt da mal ein paar Leute, die sich mit digitalen Anwendungen irgendwie auskennen hin, stattdessen sitzen dann, weiß nicht, Leute, die mit Glück ein Telefon bedienen können äh, bei der Stadt und sagen, ja, wir sind jetzt in Homeoffice, also nicht erreichbar. man <lacht> ich denke so, Leute, kann ja <lacht> ernst sein, ne? Also, ja, das ist schon,
1: also ja, wie gesagt, dass, dass auch
2: die Regierung und das Land davon oder die Welt davon überrumpelt war, ist ja nicht das Problem. Aber ähm, grundsätzlich ist halt immer das Problem, das finde ich die die, die kompetentesten Menschen nicht beim Staat arbeiten oder nicht da, wo es alle, allen zugute, zugute kommt, sondern entweder in der freien Wirtschaft oder das halt irgendwie, ja, außerhalb des Jobs machen oder sowas, aber halt nicht da, wo es groß genutzt werden kann.
1: Könnte vielleicht auch wieder daran liegen, dass die freie Wirtschaft gut bezahlt.
0: Ja. <lacht> ja. Ja klar, und man da wahrscheinlich dann immer noch agiler sein kann als beim Start, wo das.
2: Ja, ganz ehrlich, also wenn ich mir sehe, was man, wie gesagt, Schule fange ich gar nicht erst an, aber was man generell für technische Mittel oder äh, überhaupt Mittel zur Verfügung gestellt wird oder ähm, meine Schwester hat ja auch beim Jugendamt gearbeitet und sowas, wenn du versuchen möchtest, da was Innovatives, irgendwas zu verändern, was Neues. Du wirst gebrochen. Also es, es klingt total pathetisch jetzt und sowas, aber es ist kaum möglich, da frischen Wind reinzubringen, außer du tauscht ein Team komplett aus und du holst viele neue, junge, frische Leute da rein. Das
1: erinnert mich jetzt an das Experiment mit den Affen und der Banane, die in der Mitte des Raumes hängt.
0: Ja.
2: Achso, ja, ja, wo, wo weitergegeben wird. Da darfst ja. du nicht dran, Ja, ja. Ja, nee, also es ist halt, also, ne, verstehe ich auch. Klar, willst du einen Arbeitgeber, wenn du sagst, ich habe eine geile Idee, ich brauche das und das dafür, und er sagt, yo, ist eine geile Idee, hier hasse oder besorg oder mhm. was auch immer. Klar, das heißt, hat eine schöne Arbeitsatmosphäre und wertschätzend und sowas, ne? Und klar, wenn in der Stadt dann der Chef hast, ist das, naja, da müssen wir erstmal einen Antrag stellen. Ich weiß gar nicht, welche Abteilung dafür zuständig ist. Sowas haben wir ja noch nie gemacht. Hm, mhm. würde ich mir auch denken, okay, dann hole ich mir jetzt einen Kaffee und mache das, was ich schon den ganzen Tag gemacht habe, weiter. Also, ja, und wie gesagt, in der Schule, ich glaube, viele Lehrer sind, könnten deutlich kreativer arbeiten, als sie denn dann realistisch umsetzen können. Aber gut.
1: Ja, das ist, ich habe erst letztens bei der Umfrage wieder angegeben, dass sich meine Firma in der Pandemie ziemlich bewährt hat. <lacht> Sie haben auch schon angekündigt, ähm, im nächsten Jahr werden Boosterimpfungen angeboten. Ja, cool. Das heißt, ich kann wieder einfach nur um sitzen. Mich zurücklehnen, sitzen bleiben und ähm, wenn dann die Anmeldemöglichkeit, äh, wenn dann die mail kommt, einfach nur nicht wegrennen.
2: Hm. Also ich muss auch echt zugeben, ähm, hätte ich, also hätte ich jetzt nach dem Sommer und so auch nicht gedacht, ähm, aber dass ich wirklich äh, im Moment nicht, nicht nur wegen, einfach weil es entspannt ist, neidisch auf Homeoffice bin, sondern wirklich, weil ich Angst habe. Weil ich halt noch nicht geboostert bin, weil meine Kinder nicht geimpft sind und mhm. weil, sorry, aber die Inzidenzen in der Altersstufe und du wie gesagt, ich habe meine FFP2-Maske zwar einen Großteil der Zeit auf, aber ich bin den Kindern halt nah, weil ich denen was auch eins zu eins erkläre. Ne? Und, mhm. ähm, und es laufen in dieser Schule 600 Personen durch die Gänge und die Kinder, sorry, aber auf den Gängen müssen sie ja eigentlich die Masken tragen, aber das kannst du nicht kontrollieren, wenn die Klingel klingelt und 600 Kinder aus den Klassen laufen. Dann haben die die, mit Glück haben sie so nur unter der Nase hängen. Das ist maximal ein Drittel, also zwei Drittel mindestens schaffen das super, die Maske zu tragen, aber dieses Drittel reicht ja. Ne? Und wie gesagt, in der Klasse, vorher ja schon in der Frühstückspause seit dem Fall der Maskenpflicht immer, können die Kinder einfach ohne Maske da sitzen. Und ähm, ich weiß, also FFP2-Masken sind ja relativ sicher, aber und ich lüfte die ganze Zeit, ähm, aber ich äh, sicher fühle ich mich, da weiß Gott nicht. Trotz Testungen, trotz FFP2, trotz Lüften. Und ähm, mittlerweile, wie gesagt, ich würde auch so gerne mal eine Auszeit haben, aber ähm, mittlerweile tatsächlich auch wegen Corona und weil ich gerne den Luxus hätte meine Kinder rauszunehmen. Also ich würde tatsächlich, wenn es, wenn es wenn kein Lockdown kommt, möchte ich, ge würde ich Ella gerne aus dem Kita, aus der Kita nehmen können. Und das kann ich halt nicht, weil ich selber arbeiten gehen muss. Und Henry ist halt das Problem mit Schulpflicht, darf es halt eh nicht, aber ich könnte ihn zum zumindest aus der UGS rausnehmen. Ne, was halt auch schon mal was wert wäre. Und das, da habe ich halt echt das Gefühl, da bist du dann halt noch doppelt gestraft als Lehrer, weil ich in die eine Institution gehe und nicht fernbleiben kann, und auf der anderen Seite meine Kinder in noch zwei weitere Institutionen gehen. Und ähm, ja, das fühlt sich im Moment nicht gut an.
1: Ja, aber Schulpflicht ist wichtig. Und selbst wenn irgendwie ein Kind infiziert ist oder eine Quarantäne ist und Gefahr besteht, müssen doch alle anderen Geschwister nee. auch noch zur Schule. Also ich finde das.
2: Nee, das ist aber nicht so.
1: Er sind Präsenzpflicht. Also okay. Nee. Das ist also, also ich we weiß, ihr hatte doch damals äh, diesen Diskussion von wegen, ähm, ja, ihr hättet gerne ein kind, äh, ein kind rausbehalten. und.
2: Ja, aber das ist, weil, das war aber ein Schritt weiter, weil Ella war ja nicht die positive, Ella war ja Kontaktperson ersten ja. Grades. Und dann wäre Henry halt noch einen Schritt weiter und deshalb durfte aber er nicht zu Hause bleiben. Wäre sie musste Ella, halt
1: in Quarantäne.
2: Ja, ja, aber wäre Ella positiv gewesen, hätte Henry auch zu Hause bleiben müssen ja, und okay. in Quarantäne. Das war jetzt das, Nur was halt du gesagt hast. Also
1: eine Person in Quarantäne zu stecken und äh, dann eine andere Person, die, die mit der Quarantäne-Person Kontakt hat. In, in einem Schule, Zimmer mit
2: schläft, ne? muss man mal dazu sagen. Ja. Also noch nicht mal WG oder sonst irgendwas, sondern wirklich einfach Geschwister. Ich mein,
1: Quarantäne setze ich irgendwie so ein bisschen mit Isolation synonym. Und das heißt ja. für mich, dass er nicht irgendwie Leute was rein und raus tragen können. Ja. Ins insbesondere nicht, nicht raustragen können. Ich meine, Quarantäne, wenn man das so in Filmen sieht, ist das die Person, die da reingehen, die haben dann Schutzbekleidung äh, ja, ja, und so weiter. Und
2: Nein, also ge ja. Geschwister als Kontaktperson ersten Grades äh, sind raus, das schon. Das hatten wir jetzt auch. Da hatte von meiner Schülerin die Schwester, war positiv. Da war die Schülerin auch raus. Ähm, obwohl die sich ja auch nach fünf Tagen mit einem PCR-Test freitesten können von der Quarantäne, da bin ich jetzt nicht in der Wissenschaft genug drin, um zu sagen, ob das sinnvoll oder nicht ist. Aber so oder so, ähm, die sind erstmal raus. Aber ähm, klar, wie du sagst, bei Henry und Ella, das wird, glaube ich, immer noch so sein, weil ja alles eher gelockert anstatt gestraft wurde. Das ist halt Bullshit. Aber ja, wie gesagt, das ist ich, so äh, wenn ich die Kinder damit
1: eher lockern, finde ich verkehrt.
2: Ja ja. Also, da, aber da brauchen wir wie gesagt nicht drüber reden. Es ist halt, es ist ein bisschen furchteinflößend, dass da auch, da, also heute wieder ja ganz großes Thema, ey, heute oder gestern? Gestern. Erster FC Köln, 50.000 Leute im Stadion. Ach, ja. Es ist, also so sehr ich ja auch Fußball mag und genieße und sowas, ne? Ähm, aber es ist Unerträglich, wie du den Kindern die Weihnachtsfeiern absagen musst, da am laufenden Band und ne, kurz vorm Lockdown stehst und 50.000 Leute besoffen Fußball gucken müssen.
1: Und dann hörst du von den Vereinen, ja, das ist jetzt irgendwie äh, Saisonpause bis Ende des Jahres, können wir ja nicht machen, denn wir sind auch Wirtschaftsunternehmen und wir haben Ausgaben und da denkt man sich nur, ja, wir ja, haben die, alle Probleme. Wollte
2: ich gerade sagen. Und die Restaurants und die Kinos und die Theater, die das anderthalb Jahre irgendwie getragen haben. Und wie gesagt, hinzu kommt einfach Wirtschaftsunternehmen versus Menschenleben. Und wir sind an ja. dem Punkt, wo schon Triage betrieben wird. Wo, ähm, wo habe ich jetzt gelesen, in irgendeinem Klinikum, äh, juhu, wurden 30 neue Intensiv-Corona-Betten geschaffen, ja, weil es jetzt keine äh, Neuro-Intensiv äh, mehr gibt. Das heißt, Menschen, die einen Schlaganfall haben oder mh, Blutgerinnsel im Hirn haben, haben leider Pech gehabt und sollten das besser jetzt nicht kriegen. So, ne? Also da wird halt äh, vielleicht noch nicht so erkennbar am Einzelschicksal auf den ersten Blick, aber das ist im Endeffekt Triage. Ne? Da wird halt entschieden dass die Covid-Patienten da die Behandlungen kriegen, was sehr nett ist für die Covid-Patienten, weil es ja nicht nur bewusst Ungeimpfte trifft, sondern tatsächlich auch viele andere Menschen. Ähm, und ähm, dafür werden halt andere rausgekickt oder Metastasen, die weiter wachsen, weil keine OPs stattfinden und sowas. Mhm. Also das muss man sich einfach vor Augen finden, dass wir jetzt schon an diesem Punkt sind und dass es noch äh, ohne Lockdown mindestens zwei Wochen so weitergeht. Aber je länger der auf sich warten lässt, desto länger wird es.
1: Da auf Fefe's Blog, er äh, eine Grafik verlinkt, der äh, schon am 20. gesagt hat: ähm, Der schlimmste Punkt ist schon da, beziehungsweise der. Äh, er hatte vorgerechnet, ähm, wie viele Menschen in den nächsten Tagen sich infizieren, hm. ähm, wie viele davon halt einen Platz brauchen, wie viele Plätze wir noch haben, und hat festgestellt: Selbst wenn wir jetzt einen totalen Lockdown machen würden und es würde sich keiner mehr infizieren, das, was jetzt schon aktiv ist, das reicht aus, dass wir Anfang Dezember keine Plätze mehr haben.
2: Ja, ja und ähm, also ich finde ja auch lustig, dass, dass immer noch sich Deutschland als so das große zivilisierte Land darstellt und in der, in der Welt wird über uns gelacht. Wir sind die, die den Impfstoff erfunden haben und die es jetzt nicht auf die Kette kriegen, diese kackfierte Welle da abzuwiegeln irgendwie. Schon hm. ein bisschen traurig, aber die Freiheit ist ja das höchste Gut, bla bla. So, so jetzt mal irgendwie
0: anderes Thema, bitte. Irgendwie was Lustiges oder hey. so.
3: Los, Jan, erzähl mal was Lustiges.
0: Ähm,
1: ähm,
3: ähm, das Einzige, was mir gerade eingefallen ist, was ich erzählen wollte, ist, als du gesagt hast, bin ich jetzt äh, Nordrhein oder was auch immer, da äh, war, mich hat letztens eine Seite gefragt, wo wohnen sie? Und dann kam so eine lange Liste von meiner Meinung nach Großstädten, aber Dortmund war nicht dabei. Und scheinbar musste ich, also ich habe dann entschieden, ich glaube, die wollen, dass ich Arnsberg anklicke, weil Dortmund im Regierungsbezirk Arnsberg mhm. liegt. Weil also beim Googeln waren das, glaube ich, alles Regierungsbezirke, wo ich dann, also die die nicht so, also, und dann, das, wo ich auch gesagt habe, wer teilt denn die Welt ein, in welchen Regierungsbezirk und so, und das war auch so ein. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gehört, weil die Lehrer immer darüber reden, dass sie mit Arnsberg zu tun haben. Aber das sind die einzigen Leute, die ich kenne, für die das relevant ist, in welchem Regierungsbezirk sie sind. Das ist auch so eine komische Einteilung der Welt. Mhm. Weil da standen natürlich auch irgendwelche kleineren Sachen drauf. So, wieso steht denn jetzt, keine Ahnung, Essen da drauf, aber Dortmund und... und, und ach.
2: ach, was ich... Äh, äh will ich jetzt noch sagen. Ähm, fuck, Das ist wieder weg.
3: Ah, interessant. Shut up. <lacht> <lacht> Habe ich schon mal von der Sendung Taskmaster geschwärmt? Ich glaube ja. Ne? Weiß ich nicht. Sagt mir gerade nichts. Ähm, habe ich. Äh, das ist, ist eine britische Sendung und ich finde das sehr sympathisch. Die laden die, Fol die gesamten Folgen bei YouTube hoch. Mhm. Ähm, auch, Also das ist ganz offiziell der, die diese, die, und das ist auch nicht, man muss das irgendwo kopieren, sondern nein, die stehen einfach bei YouTube. Und das Konzept ist, äh, fünf Comedians werden ins Taskmasterhaus eingeladen und kriegen Tasks vorgesetzt. Und das kann so querbeet alles sein. Von äh ist am schnellsten dieses Ei. Dann ist da ein rohes Ei, steht da auf dem Tisch und wer das als erstes aufgegessen. Und du hast halt die freie Wahl. Also theoretisch, ich glaube, da war dann eine Person, die hat dann einfach gesagt, egal, aufgeknackt in den Eierbecher und hat das rohe Ei getrunken. Mhm. Manche sind dann da hingegangen und haben sich ein nettes Omelette gekocht und haben gesagt, ich bin bestimmt nicht der Schnellste, dann mache ich wenigstens die leckerste Art, das zu essen oder, also manche sind dann aber auch halt doch irgendwie skillbasiert, irgendwie balanciere das und das auf dem und dem. Manche sind halt so um die Ecke denken, so dieses wirft diesen Ball in ein Loch, ohne den roten Teppich, der im Weg liegt, zu, be zu betreten und dann kommen so Diskussionen wie, kann ich diesen roten Teppich wegräumen, rollen irgendwie, also mhm. und, genau, es ist halt eine sehr lustige Sendung, die ich empfehlen würde. Ja, klingt doch Ich bin interessiert. Hm. Was mich ein bisschen stört ist, äh, aber ich glaube, das ist so ein Typ, äh, ich glaube, das ist in, im britischen Fernsehen verbreitet, sodass das, äh, äh, oder nicht, wenn ich nachdenke, nicht nur im britischen, effektiv äh, sind die Moderatoren, was auch immer, sind zwei. Es gibt einen, der ist der Taskmaster. Die Aufgabe ist eigentlich hauptsächlich da sitzen und dann am Ende Ergebnisse bewerten. Und dann hat er seinen Assistenten. Der ist halt eigentlich der, der das alles veranstaltet. Ich habe dann auch gelesen, der hat auch dieses Showformat quasi entwickelt und so. Mhm. Und äh, das geht ja noch. Aber was mich so nervt ist, der wird immer wird immer so runtergemacht so diesem Haha, der Little Alex Horn, der ist ja der. Mhm. Und äh, du, du willst ja nur, dass du... Du würdest ja so gerne meinen Arm genommen werden und bla bla. Irgendwie so dumme Sprüche die ganze Zeit. Und ja, wo ich immer denke, das ist so ein komisches Ausprinzip, niederbuttern wo klar ist, das ist nicht ernst gemeint und die verstehen sich eigentlich gut, aber ich denke, hm, warum muss man das jetzt aufnehmen? Das hat mit dem Konzept nichts zu tun und mhm. aus Prinzip. Aber das ist ja...
1: Ist das so typisch britisch? Also ich würde jetzt sagen, Stefan Raab hat das damals mit Elton gemacht und in wieder <lacht> Hämmert hat das der Team auch mit dem L gemacht, dass man einfach die Assistenten so ein bisschen neckisch behandelt.
3: Das war auch, äh, nachdem ich es gesagt habe, kamen mir auch genau solche Beispiele in den Kopf. Ich hab, mhm. also ich hab, das, bei mir war es dann äh, Stefan Raab und dann, dann kam so dieses, mhm. damals habe ich schon mit meinen Eltern äh, Schmidt einander oder irgendeine der Harald Schmidt-Sachen gehuckt. Und da war das auch schon, die waren zu zweit und aber es war immer, der eine wurde untergebuttert und der andere nicht. Mhm. Also muss ich dieses Britische vielleicht zurücknehmen und einfach eine gewisse Art von Sendung hat sowas gerne. Ja. Also das ist auch lustig. Ich habe gelesen, Taskmaster ist ein Konzept, was weltweit verkauft wurde. Mhm. In, mhm. Äh, in diversen Ländern gibt es das halt. Und dann habe ich gesehen, es gab einen Eintrag. In Deutschland wurde eine Folge gedreht <lacht> mit ähm, mit Atze Schröder als der Taskmaster. Die wurde aber nie ausgestrahlt. Komisch. <lacht> War, gedacht, hm. War wohl nicht so gut. aber
1: Anscheinend die Frage, lag es am Format oder lag es am äh, Atze? Ja. Wir
0: werden es nie erfahren, weil wahrscheinlich hat ja auch niemand zu Gesicht bekommen dann von uns.
1: <lacht> irgendwann wird sie ja geleakt.
0: Ja. Ich finde vielleicht mal irgendwann so probeweise irgendwie bei irgendwie hier Joko und Klaas mit, wie heißt das, die beste Show der Welt. Mhm. Einfach mal ausprobiert. Ja. Na gut. Was meint er? Machen wir Feierabend? Jo. Jo. Gut. Jo. Gut. Jo, dann war das Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 143 vom Nerd, Nerd, Nerd und Uli Tag. Auch bekannt, anderen Leuten auch bekannt als Sonntag, dem 28. Jetzt November. Sonntag. Sei oh, mal ein bisschen modern, Markus. Nee. Na gut. So, es verabschieden sich in der Reihenfolge Markus, Jan, ich und Uli. Nerd. Nerd. Nerd.
2: Und Uli, macht's gut. Tschüss. Oh, tschüss. tschüss.